0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti Hoy en este jueves de Te Identificas te voy a platicar algo que muy probablemente nadie te haya contado Si tienes o te has identificado a lo largo de los episodios con alguna conducta alimentaria de riesgo con algún trastorno en la conducta alimentaria Hoy te quiero platicar de por qué nos cuesta trabajo soltar nuestro trastorno y me incluyo porque como sabes como me has escuchado yo soy una persona recuperada y yo sufrí de un trastorno de la conducta alimentaria pues por más de 10 años yo creo pongámosle 8 igual y 10 es mucho pero yo empecé como a los 12, 13 años y realmente te puedo decir que me recuperé alrededor de los 21 o sea los 21 cambió completamente mi relación con la comida y fue cuando empecé a, a trabajar la alimentación consciente y fue cuando empecé a voltearme a ver, a reconocerme a mí misma y empecé un camino de amor propio. Y a lo largo de todos los años de mi adolescencia en los que estuve luchando con mi trastorno, creo que me costaba mucho trabajo soltarlo y a pesar de que tenía momentos largos en los que pues entre comillas te puedo decir que estaba estable o que me sentía recuperada, realmente no soltaba del todo mi, mi trastorno. Y te voy a platicar por qué, porque probablemente te puedes identificar. Y esto es algo que, que, que no se habla, esto es algo que, que no, lo, no lo dicen las personas, no, lo dicen, no te lo va a decir tu psicólogo, no te lo va a decir tu nutriólogo, no te lo va a decir tu terapeuta, y creo que es importante hablarlo, porque la decisión de soltar es en gran parte un, pues lo que va a definir si te recupe, a mi forma de ver las cosas. ¿eh? A ver, acuérdense que lo que yo diga no es como que es la verdad absoluta, yo hablo de, desde mi experiencia profesional, desde mi experiencia personal y te lo comparto. Y si te identificas, pues espero que te sirva y espero darte herramientas. Pero creo que el decidir soltar el trastorno es en gran parte el, el elemento que hace la diferencia entre una persona que se logra recuperar al 100% y una persona que no. Y te voy a platicar a mí qué me pasó. Yo empecé, reconocí que pues sí tenía conductas que no, que no eran normales. O sea, yo no sabía que estaba enferma, pero sí sabía que no era normal. O sea, que no era normal que que comiera y después vomitara, que hiciera tanto ejercicio, que me obsesionara en contar calorías y que todos mis pensamientos giraran alrededor de mi peso y de mi talla. Y si cortaba con un novio, lo único que pensaba era en, bueno, voy a enflacar para que entonces me veis y se arrepienta, ¿no? O sea, como si, como si bajar de peso, como si ser más flaca, ya hiciera que las personas me quisieran otra vez. O me quisieran en primer lugar, me hicieran dignas de amor, pero bueno. Y, pues, así viví muchos años, ¿no?, con estas creencias en relación a, a cómo me veo. O sea, sí, si, y, y mucho buscando la atención de los hombres. O sea, buscaba mucho la validación, sí de otras personas, sí de otras mujeres, pero mucho, mucho de los hombres. Confirmar que soy bonita y confirmar que soy digna de que alguien me quiera. Y buscaba mucho también en mis parejas, como, como que les ponía esto de de tú tienes que ser el príncipe azul que llegue y me rescata porque yo no estoy bien y porque yo estoy mal y entonces desde ahí me conectaba con mi trastorno entonces como te decía yo empecé en mi proceso de recuperación pues identificando que, que había cositas que no eran normales ya cansada, asustada, tenía mucho miedo, no entendía qué pasaba yo no lograba entenderme a mí misma obviamente fue doloroso para mí, fue doloroso para mi familia yo tenía mucha vergüenza para mí el que hoy lo pueda hablar así abiertamente, en verdad que es, eh, pues es el fruto de mucho proceso personal, porque mucho tiempo para mí fue algo muy vergonzoso y algo muy doloroso. Y, y bueno, muchas de mis, de mis terapeutas, porque tuve muchas terapeutas en diferentes momentos de mi vida, y psicólogas, nutriólogas y todo lo que tú quieras, me, me, me dejaban este, esta creencia de que tú tienes bulimia y no te vas a, o sea, no se quita, entonces siempre tienes que ser consciente de que esto es algo que no se quita y pues tienes que estar como muy alerta de los foquitos rojos, ¿no? Y en los foquitos rojos sí estoy de acuerdo, porque hasta el día de hoy sí soy muy consciente y yo, bueno, lo he platicado en otros episodios, o sea, hoy llevo una dieta vegetariana, por convicción, por mis creencias, porque también creo que es lo que le cae mejor a mi cuerpo, o sea, en verdad me siento mucho mejor sin comer carne, pero me mantengo flexible, tal vez en no ser vegana, porque si yo fuera 100% vegana, pues me limita mucho a mis opciones de comer y eso a mí me genera esta sensación de me estoy restringiendo y yo sé que para mí restringirme, no es bueno, a mí me genera ansiedad, a mí me genera pensamientos obsesivos, obviamente hoy a mucho menor medida, pero sí de repente todavía están ahí, ¿no? O, o me genera esta sensación de culpa, si por algo me sale un poquito de eso, que ¿no? entonces, híjole, yo ya soy súper, súper consciente de que yo me tengo que dar el permiso incondicional de comer todo lo que yo quiera, absolutamente todo, Incluyendo carne, si quisiera, o sea, si yo sé que si quiero me puedo comer la vaca entera. Simplemente elijo no hacerlo por mis creencias, por cómo me quiero sentir, por, pues no sé, las cosas que tú quieras, ¿no? Y entonces yo elijo no hacerlo. Pero bueno, eh, desde este lugar creo que es importante que sepas que la recuperación sí es posible, pero es muy importante que tomes en cuenta que un TCA sí se puede curar. O sea, yo, y te repito, esta es mi experiencia personal, es la forma en la que yo veo las cosas y te lo estoy compartiendo. Pero yo sí creo que te puedes recuperar de un trastorno. ¿Qué va a ser la diferencia? Uno la detección temprana. O sea, creo que eso es importante. El que tengas un equipo multidisciplinario y que hagas clic con tus terapeutas. Y el tercer factor, y creo que no sé si es el más importante, pero es el que tú decidas. Que tú decidas que ya no quieres vivir con tu trastorno. ¿Y cómo lo sueltas? ¿Cómo sueltas tu trastorno? Primero identifica. ¿De qué me sirve? Y chance ahorita vas a pensar que estoy loca y me vas a decir, a ver, Paula, o sea, ¿neta qué te pasa si lo que yo más quiero en el mundo es ya no, o sea, poder comer sin culpa, ser una persona normal, entre comillas, que se come un pedazo de pastel y ya no hay un tema, sigue con su vida, y que no le da culpa, que no necesita hacer estas conductas compensatorias, que no está pensando todo el día en comida, que no está obsesionado en las calorías, ¿no? Pero sí te sirve de algo, o sea, al final un TCA es un vehículo, Tú estás usando la comida o estás usando tu conducta alimentaria de riesgo para tapar algo, para anestesiar, para controlar. Piensa en el control. ¿De qué te sirve el contar calorías? ¿De qué te sirve anestesiarte sin comer? ¿De qué te sirve irte a dormir sabiendo que te pudiste haber comido el pastel y no te lo comiste y eso te genera una sensación de satisfacción? ¿O de qué te sirve la culpa? ¿De qué te sirve castigarte? ¿De qué te sirve comer escondidas y al día siguiente despertarte odiándote a ti misma y jurando que ahora sí vas a comer pura lechuga y pura agua y vas a hacer todo el ejercicio y ahora sí vas a hacer tu dieta bien? ¿De qué te sirven estas conductas? Y es que en verdad sí te sirven y esta es la ganancia secundaria. A mí me servía porque yo siendo víctima no me hacía responsable de muchísimas cosas. Y me ponía en este lugar como de pobrecita de mí. O sea, pues es que yo tengo bulimia. Entonces, pues, como yo me voy a hacer responsable de lo que me toca en mi vida? ¿Cómo yo voy a afrontar esto que estoy sintiendo, esto que me es doloroso? Pues no, no puedo. Como, como yo soy la que... Pues sí, o sea, yo tomé este rol como de pues pobrecita, ¿no? Y tal vez a raíz de eso manipulas a tus papás, a tus hermanos, a tu pareja a tus maestros, a tus amigos, ¿no? Como que, ay, no, pues es que como está enferma o como es la que tiene el problema, entonces pues a ella no le no le digan esas cosas, ¿no? O que ella no haga estas cosas. O sea, ¿qué estás ganando? ¿Qué estás obteniendo a partir de este rol que estás decidiendo tomar? Porque sí creo que nosotras o nosotros decidimos ponernos en este lugar de víctima. Y yo tenía esta creencia de no merezco, no soy suficiente. Y entonces mantenerme en mi trastorno también me confirmaba esa creencia. O sea, es que claro, yo no merezco, yo no soy suficiente, entonces me castigo por eso. Y se va haciendo como toda una dinámica enfermiza, y una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero realmente si tú no identificas qué es lo que te está pasando, de qué te está sirviendo tu conducta, difícilmente la vas a soltar. Y déjate, digo algo, ¿eh? De verdad, y es que no sé si alguien más te va a decir esto y te lo quiero decir yo, es que en verdad da miedo. Da miedo soltar la conducta. Y en mi caso específico, claro que me daba miedo soltar mi bulimia. Mi bulimia era lo que, me, lo, lo que tenía, a final de cuentas, cuando me sentía sola. Era mi mejor amiga, este lugar al que podía recurrir cuando todo lo demás fallaba era mi lugar de alivio también, o sea, porque aunque sí me sentía culpable después y me acuerdo siempre de, siempre después de vomitar, me acuerdo de, de llorar muchísimo y de estar llorando en el baño, pero también sentí un alivio. También me daba una sensación como de, de euforia y de, y de bienestar, de ah, ya, ya, ya me liberé. Ya no está dentro de mí. Ya no estoy cargando con esto. Y simbólicamente no era la comida lo que, me, lo que me pesaba. No era la comida lo que tenía que sacar. No era la comida lo que no podía tener dentro. Lo que estaba rechazando. Lo que estaba repudiendo. Y de lo que me estaba castigando también. Porque al final las conductas compensatorias son una forma de castigo. Pero ahí estuvo mi bulimia. Cuando me sentía sola cuando me sentía triste, cuando sentía que no era suficiente. Y era mío, era mi, mi espacio, era mi lugar, era algo con lo que me identificaba. Era como, a ver, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé cuánto valgo, pero sé que soy buena para contar calorías, sé que sí puedo controlar si hoy como o no como. Y si no lo puedo controlar y se convierte en un atracón, lo puedo controlar entre comillas y obviamente desde un lugar que, que pues no era el adecuado, pero, pero bueno, y lo puedo controlar vomitando, compensando, haciendo ejercicio. Y, y entonces tiene que ver con control, 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 evadir, 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 anestesiar. Pero finalmente es tu forma de hacerlo, es a lo que recurres. Y pasa mucho con el alcohol. Y también mucho tiempo abusé del alcohol, ¿eh? Y lo digo abiertamente, no considero que sea una persona alcohólica, pero sí creo que muchas veces abusé del alcohol. Porque era más fácil, era más fácil estar borracha que lidiar con lo que me estaba pasando. Y también era más fácil echarle la culpa al alcohol y no reconocer. Era más fácil echarle la culpa a la bulimia y no reconocer. Yo estoy eligiendo moverme de este lugar. Yo estoy eligiendo no hacerme responsable, no voltearme a ver a mí, no escucharme. Y entonces, como yo pienso que no puedo lidiar con lo que me está pasando, recurro a estas conductas y después me quejo de que tengo estas conductas y le echo la culpa a mi conducta. Y se va haciendo de verdad como un laberinto sin salida. Pero si sí hay salida, de verdad es que sí hay salida. ¿Cómo yo empecé a trabajar en mi salida de este laberinto y la verdad es que no fue poco en la terapia. Digo, la, la terapia me dio muchas herramientas, claro, pero creo que fue, fueron más circunstancias en mi vida. Yo empecé a estudiar psicología porque quería ayudar a otras personas, pero también porque me quería entender a mí. Y sí, en la carrera entendí muchas cosas, pero tampoco fue suficiente. O sea, yo salí de la carrera igual con muchísimas dudas y teniendo que aprender todavía muchísimo al día de hoy, reconozco humildemente que me falta todavía muchísimo por aprender, o sea, cada día trato de, de aprender un poco más, pero bueno, todavía me falta mucho camino por recorrer. Pero fue a través de... Yo creo que mi mayor maestro aquí fue fue a través de una, una relación. Fue un, pues un, un novio que tuve, una persona que quise muchísimo y creo que es... O sea, creo que es... Realmente, bueno, al día de hoy, al día de hoy, hoy por hoy, no, creo que eh, sí, realmente ya volví a, a enamorarme y creo que otra vez tengo esta como capacidad de amar, pero pero hasta ese momento creo que esta persona fue la primera persona que he amado. si sí me habían gustado otras personas, sí había tenido otros novios, había querido mucho sí, pero realmente no, no había amado. Y pues a él sí lo amé. Y creo que fue a través de esta relación en la que quise tanto, pero también me sentí tan querida. Yo empecé esta relación con muy baja autoestima, sintiéndome muy insegura. Híjole, era súper celosa, qué horror, pobrecito de este novio, porque de verdad que era la más celosa, la más insegura. Me aguanto muchísimo, ¿eh? pero bueno, yo también la aguanté de algunas cositas, pero ese no es el punto. Pero fue a través de esta relación que yo empecé a voltearme a ver a mí. O sea, no sé cómo explicar esto, pero al sentirme tan querida por él, empecé a, a, a sentir que, que, bueno, o sea, tal vez sí merezco, o sea, tal vez sí merezco ser amada. Y no te estoy diciendo métete en una relación cuando tengas baja autoestima para sentir que, que, que sí puedes ser amada, ¿eh? No, esa no es la receta. En mi caso personal me ayudó, o sea, a través de esta relación creo que aprendí muchísimo y realmente creo que Dios lo puso en mi vida, ha sido mi mayor maestro, le tengo mucho cariño, digo, al final no funcionó y fueron pues, varios años de relación que, que aprendí muchísimo y, y yo le deseo el bien, de verdad espero que sea muy feliz, pero sobre todo agradezco lo que, lo que me llevó a mí, lo que esta relación hizo en mí y es que en algún punto de la relación después de sentirme la mujer más querida y más hermosa del universo también me sentí la mujer más ignorada llevábamos dos años de relación y, y esta persona vamos a ponerle pancho <ríe> y entonces pancho eh, pues empezó a portar bien raro y como que hasta yo sentía que estaba con otra y, y pues bueno, ya como platicando, oye, ¿qué está pasando? No, nada, nada, bueno, total. Fue en ese momento de verdad de, de, de sentirme tan ignorada y de sentirme tan invisible que pues que yo, yo decidí, no puedo. O sea, lo quiero muchísimo a él, pero no me puedo hacer esto a mí, me merezco más. Y en ese momento me di cuenta que, que, que paradójicamente al sentirme tan ignorada también me sentí vista porque me, me empecé a voltear a ver yo. Y en ese momento de mi vida fue así, eh, como un antes y después. O sea, a partir de ahí mis amigas me lo dicen. O sea, es como la Paola que surge después de este breakup. Y además yo era la típica que cortaba antes y así de que se encierra en su cuarto, no come, llora, dramó, no, no, no. Y ahí fue como, no, o sea, ni madres, no me voy a tirar me volteé a ver a mí, fue como, ok, me duele, sí, sí, me duele, pero me merezco más, y no me merezco que me traten así, y yo ya sé que, que pues, que, que, que no, o sea, no, no quiero sentirme así, y, y empecé a trabajar muchísimo en mí, muchísimo en mí, empecé a estudiar, empecé a correr, este... Eh, pues empecé a trabajar y creo que fue en ese momento en el que yo realmente decidí no necesito nada que, que me genere malestar, no necesito nada que me haga daño. Y creo que a partir de ahí oh, he tenido foquitos rojos, he tenido momentos en los que me he sentido ansiosa, he tenido episodios aislados, sí. Pero creo que a partir de ahí realmente mi relación con la comida cambió por completo. Dejé de recurrir a la comida para llenar vacíos, para dejar de sentirme sola, para dejar de controlar lo que sentía. ¿no? A pesar de que yo pues, llevaba ya mucho tiempo, entre comillas, recuperada. Pero ahí realmente creo que fue cuando, cuando, empecé, a, cuando empecé a transformar completamente. Y es que no transformé. No era la relación con la comida la que tenía que cambiar, era la relación conmigo, en verdad. O sea, yo aprendí esto, yo me empecé a voltear a ver a mí, yo me empecé a querer a mí y cambió mi relación con la comida y también cambió mi relación con el alcohol. Esa tardó un poquito más porque, eh, digo, al igual con la comida, ¿eh? estamos en una sociedad que normaliza mucho, y hoy platicaba con un amigo de eso, le estaba platicando que llevo un, un año ya sin tomar y sin fumar. Y cuando yo platico, ay, ya dejé de fumar, la gente me dice, wow qué bueno, no sé qué, sí, uh, aplausos, ¿no? Pero cuando les digo, ay, ya no tomo, me dicen como, ay, qué raro, por, ni una te tomas, ni una chelita, ay, pero pues, y nunca más vas a volver a tomar, ay, sí te puedes tomar una, no es como que eres alcohólica, ¿no? Ya sabes. Entonces, normalizamos muchísimo el consumo de una sustancia que finalmente es una droga y el alcohol está diseñado para hacernos querer tomar más y que la verdad, por lo menos a mí me aleja muchísimo de mi mejor versión. O sea, yo, sobria, fabulosa y me encanta, y me encanta como soy. Claro que tengo mis errores y soy todo menos perfecta, pero, pero me acerca mucho más a una versión de mí que me gusta me siento mucho mejor conmigo misma y creo que, que el amor propio empieza desde ahí de identificar qué me hace bien, qué no me hace bien y cómo me puedo hacer responsable. Y a eso voy. Yo divago, discúlpenme, <risa> pero al final lo que te quiero decir es que cuando te decides a soltar, es como, como un novio tóxico, como, como esta relación que sabes que no te hace bien pero te aferras por estos mini momentos de rush. Así es como seguir aferrándote a tu trastorno por esa sensación de control hay otras formas en las que puedes controlar lo que te está pasando pero ¿qué crees? que también hay que aprender a soltar muchas cosas en la vida nunca las vas a poder controlar y está bien y por anestesiar lo que estás sintiendo no pasa nada si convives con tu enojo no pasa nada si convives con tu tristeza aprende a reconocerte a ti algo importante también es la parte del cuerpo. O sea, claro que, que nuestros cuerpos van a cambiar y yo no voy a volver a tener el cuerpo que tenía cuando era pues mi momento de, de mi trastorno y que sí, hoy, lo, hoy me pongo a pensar y digo y qué male ¿eh? porque en ese momento yo estaba muy inconforme con mi cuerpo pero pues la neta sí tenía un cuerpazo y yo me sentía la más fea, yo me sentía la más insegura, yo me sentía la más gorda y también tengo que renunciar a la idea de que voy a volver a tener ese cuerpo. ¿Y qué crees? Que no es algo malo, porque el cuerpo que tengo hoy es un cuerpo que amo y es un cuerpo que honro y es un cuerpo que respeto y es un cuerpo que para mí es suficiente y que he tenido fluctuaciones en mi peso, sí, y que he tenido fluctuaciones en, en cómo me siento, en cómo veo? sí pero eso no condiciona lo que me quiero, porque yo ya decidí a soltar todo lo que no me llena, todo lo que me aleja de mi mejor versión. Y sabes que también decidí dejar de castigarme por no ser perfecta. Ya me perdoné por no ser perfecta y renuncié a la idea de ser perfecta y me reconozco como humana, como una persona que comete errores y que hace lo mejor que puede todos los días y que soy amorosa y digna de ser amada. Eso también. Identifica de qué te sirve aferrarte a tu trastorno. Y no solo un TCAE, ¿eh? puede ser tu pareja, puede ser una relación tóxica, puede ser el alcohol, el abuso de alcohol o tal vez el juego o tal vez eh, puede ser que seas adicto a las personas y saltes de una relación a otra. No sé, tú sabes qué es eso que te está generando malestar, pero identifícalo, no te identifiques con eso. Finalmente es una conducta, eso también yo lo aprendí. A veces hago cosas malas que la acción no fue la correcta, pero eso no me hacía a mí una mala persona. Eso también es importante diferenciarlo. Y reconocete, reconócete en todas tus partes pero creo que lo más importante es que estés dispuesto a soltar la necesidad a tu problema. ¿Por qué necesitas eso que te genera malestar? ¿Qué pasa si lo sueltas? ¿Qué pasa si cambias? Atrévete a percibirte, a proyectarte como una persona libre. De verdad, yo en algún punto es que era lo que me identificaba. O sea, yo era Paula la bulímica y, y la bulimia era lo mío. O sea, era, era algo mío, era mi... Pues, con lo que me identificaba, era algo que, que nadie más tenía y que ahí yo, yo podía acudir a eso, ¿no? Aunque me, mal, mal, aunque me generara malestar y aunque yo te dijera no, yo voy a las terapias y lo que quieras y estoy harta y ya quiero que se me quite y porque a mí, moviéndome desde el lugar de víctima. O sea, es que salte de ahí, hazte responsable, realmente confrontate contigo misma y yo también, yo esto te lo comparto muy personalmente. Yo también tuve que confrontarme con una parte de mí que es una parte autodestructiva que no sé por qué tengo, pero ahí está. Y en psicoanálisis se diría que tengo ahí es un impulso de muerte o está el tanato. Sí, yo lo tengo. O sea, hay una parte mía que, que le gusta y sí, no sé por qué, pero le gusta esta sensación o le gustaba o no sé, pero, pero buscaba. O sea, porque aunque yo si sí buscaba mi bienestar, también buscaba hacerme daño después. Buscaba castigarme con conductas de riesgo, con exponerme, con conductas impulsivas, no o sé. Sea, y, y realmente si lo pienso, digo, o sea, a ver, soy, soy una buena persona, soy una, o sea, creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero ¿de qué me sirve ser una buena persona y tratar de ser una buena hija y tratar de ser una buena hermana y tratar de ser una buena novia y tratar de ser una buena amiga? si me trato mal a mí misma, si no me aprendo a escuchar, si no me sé poner límites a mí misma. Entonces hoy ya me alcanzó a ver y por eso yo elijo, yo ya sé cómo cuidarme, yo ya sé que yo no hago dietas porque yo hago una dieta y la neta para mí es un trigger y otra vez, poco a poco, pero si sí empiezo otra vez a obsesionarme o me entra por ahí la culpa y ya sé que eso no va conmigo y por eso yo prefiero no tomar también. Porque para mí es más fácil no tomar que tomar. Y sí me puedo tomar una, me puedo tomar dos, pero también se me sube bien rápido. Entonces esa línea entre no tomo y entre otra vez ya estoy borracha y estando borracha hago tonterías, mejor no tomo y ya. No te estoy diciendo que dejes de tomar, no te estoy diciendo... O sea, tú escoge, tú reconocete y elige qué es lo mejor para ti. Quiero que entiendas por qué te cuesta trabajo soltar, que sí es una realidad que no se dice, pero sí cuesta mucho y cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. Y si, si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Solamente renuncia a tu necesidad de ser perfecta, de ser perfecto. Renuncia a esta creencia de que también necesitas tu trastorno, tu conducta, lo que tú quieras. No lo necesitas en verdad, te necesitas a ti. Reconócete a ti, acompáñate a ti. Me gustaría profundizar más en este episodio. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes escribir y yo con muchísimo gusto te, te respondo. Gracias por escucharme, gracias por permitirme abrir mi corazón para ti. La verdad, para mí también pues es bastante terapéutico este espacio y me sigo conociendo más y me sigo identificando más y espero que te sigas identificando conmigo muchas gracias a Radio 11 gracias a Local Agencia y gracias a ti que me estás escuchando acuérdate de darle follow al podcast y a seguirme en mis redes sociales arroba psicoparker y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas Te Identificas yo te acompaño